0: Hz. Mevlana'nın aşk ve vecdinden Sırlar, hikmetler ve rumuzlar Osman Nuri Topbaş Paslı kalbin cilası Zikrullah Hz. Mevlana diyor ki Cansız gibi görünen varlıklar insanlara şöyle derler Ey gafiller siz cansızlar tarafına gidiyorsunuz. Yani altın, gümüş, mevki, şöhret peşinde koşuyorsunuz. Cansızların canına ve ruhani olan diline nasıl mahrem olabilirsiniz? Onların zikir ve tesbihlerini hangi kulakla dinleyebilirsiniz? Siz, Madde alemini bırakınız, canlılar alemine gidiniz de, Alemin cüzlerinin tesbihlerini ve vecdi halinde zikirlerini işitiniz. Paslı kalbin cilası zikrullah. Kainatın zikri. Ayet-i kerimede buyrulur. Yedi kat gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. Şüphesiz ki o halim, azapta hiç acele etmeyendir. Gafur, çok bağışlayandır. El-İsra 44 Kainatta bizim canlı cansız diye ayırdığımız her varlık, Allah'ı zikir ve tesbih eder. Kainat zikrullah tecellileriyle doludur. Bir atomu sonsuz kere büyüttüğümüzde, Karşımıza adeta sonsuz bir gökyüzü çıkar. Gökyüzü de sonsuz kere sonsuz küçültüldüğünde bir atomun ihtişamı meydana gelir. Hepsi bir yörüngede idrak ötesi bir süratle dönen, hiçbiri diğerine çarpmayan binlerce yıldız aynı noktada Aynı ahenkte, aynı zikirde. Müminler de Beytullah'ın etrafında tavaf ederek bu ibadet coşkusuna iştirak ederler. Ay, güneş, gezegenler, yıldızlar ve bütün varlıkların temeli olan atomlardaki bu devran, hay ve kayyum olan Allah'ı her an tesbih edişleridir. Gönül hassasiyeti inkişaf etmiş olan arifler her seste Allah'ı tesbih sesini duyar ve hissederler. Yunus Emre Hazretleri varlıkta zikri işitmenin neticesinde şu terennümlerde bulunur. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu salınır tuğba dalları Kur'an okur hem dilleri cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu Hazreti Mevlana sair mahlukatın seslerini de zikir olarak tefsir ederek şöyle der Kuşların sultanı Leylektir. Onun leklekleri nedir bilir misin? O hamdülek, şükrülek, mülkülek, ya müstean. Yani hamd sana, şükür sana, mülk senin ey kendisinden yardım beklenen Rabbim demektir. Hakikaten bülbüllerin bir damlacık yüreklerinden dökülen feryat nameleri, kumrulardan yayılan hu-hu-lar, leyleklerin lek-lekleri, alıcı gönüller için ne duygulu tesbihlerdir. Şu menkıbe ifade eder ki, gönül gözleri zikrullahla cilalanmış hak dostları, Nebatatın zikrine de şahitlik ederler. Kıyamadım. Bir gün Üftade Hazretleri, müritleriyle beraber bir kır sohbetine çıkmıştı. Dervişlerinden kırın en güzel yerlerini dolaşarak birer demet çiçek getirmelerini istedi. Bir müddet sonra her biri ellerinde güzel çiçeklerle geldiler. Ancak Kadı Mahmut Efendi'nin elinde sadece sapı kırılmış, solgun bir çiçek vardı. Diğerlerinin ellerindekileri neşeyle hocalarına takdiminden sonra Kadı Mahmut, boynunu bükerek bu kırık ve solmuş çiçeği Üftade Hazretlerine takdim etti. İftade Hazretleri diğer müridanın meraklı bakışları arasında sordu. Evladım Mahmud, arkadaşların güzel güzel çiçekler getirdikleri halde, sen niçin sapı kırık, solgun bir çiçek getirdin? Kadı Mahmud edeple boynunu küp cevap verdi. Efendim, size ne takdim etsem azdır. Ancak hangi çiçeği koparmak için elimi uzattıysam, onun Allah, Allah, Allah diyerek Rabbini zikrettiğini işittim. Koparıp da zikirlerine mani olmaya gönlüm razı olmadı. Çaresiz ben de elimdeki zikrine devam edemeyen şu çiçeği getirmek zorunda kaldım. Kadı Mahmud, Aziz Mahmud Hüdayi olma yolunda böyle tecellilere mazhar olmaktaydı. Yunus Emre'nin de Sarı Çiçek'le konuştuğu malum ve maruftur. Yine Hazreti Mevlana neyin sesinde insan ruhunun ezeli vatanından ayrılığının figanlarını ve muhabbetullah ateşinin yanıklığını duymuş, ve bunları dile getirerek Mesnevisini söylemeye başlamıştır. Cansız sandığımız varlıkların zikirlerini Hazreti Davut Aleyhisselam'ın hayatında da görmekteyiz. Ayet-i kerimede buyrulur. Doğrusu biz akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları, toplu halde kuşları onun emri altına vermiştik. Hepsi ona yönelmiştir. Saat 18.19 Rivayet edilir ki Allah Teala Davud Aleyhisselam'a verdiği güzel sesi yarattıklarından hiçbirine vermemiş olduğu için Hz. Davud'un nameleri dağlara ulaşınca Dağlar bu sesi işitmenin zevkinden Onun zikir ve tesbihine katılırlardı Bu nameleri duyduğunda kuşlar da Tesbih ve takdis ifade eden namelerle Şakayıp ötmeye başlarlardı Vahşi hayvanlar da Hazreti Davud'un sesini işitip Boyunlarından tutulacak kadar ona yaklaşırlardı Hasılı tüm varlıklar İstidatları ölçüsünde marifet ve hal akışını, feyezan akışını kabule elverişlidirler. Bu hal, o idrake sahip gönüllere bambaşka sırlar fısıldar. Nitekim, varlıktaki zikri işiten hak dostlarından Mevlana Hazretleri bir gün, bir kuyumcu dükkanı önünden geçerken işittiği çekiç sesinin namelerindeki zikirden vecde gelip, huşu içinde sema ederek Allah'ı zikre dalmış, öğleden ikindiye kadar uzun bir vakit kainattaki umumi zikrin ahengine bürünmüştü. Erbab-ı Gönül der ki, Hazreti Mevlana'nın bu hali, Hazreti Davud'un mazhar olduğu tecelliden bir ilahi nasipti. O nasiple Hazreti Mevlana yanık bir ney gibi nice hikmet ve sırların lisanı olmuş ve bir ömür hamdım, piştim, yandım diye ifade ettiği bir mahiyette yaşamıştır. Varlıkların zikri ve onlara şahit oluş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ve ona olan dasitani aşkın mucizevi bir hakikatidir. Ebu Cehil'in elindeki taşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini dile gelip tasdik etti. Mescitteki hurma kütüğü yerine bir minber yapılmasından dolayı Efendimiz'den ayrı düştüğü için ağladı. Bundan sonrasını Hazreti Mevlana bir hicran hali olarak müşahhaslaştırarak şöyle izah eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi ve mübarek elleriyle hurma kütüğünü okşayarak ''Ey hurma kütüğü ne istiyorsun?'' Bu feryadın niye, nedir bu halin diye derin bir anlayışla sordu. Hurma kütüğü kendi hal lisanı ile konuşmaya başladı. Sıcak göz yaşları içinde dedi ki, Ya Resulallah, senin hicranın beni yaktıkça yaktı. İçime tarifsiz bir gam, keder ve hasret doldurdu. Daha evvel hutbe vakitlerinde senin dayandığın o talihli ve mesut direk bendim. Şimdi ise beni terk ettin, bir minbere yükseldin. Şimdi senin mesnedin o minberdir. Fakat ey Allah'ın Resulü, lütfen ve merhameten bana hak ver. Dünyada hangi varlık senin bu hicranına tahammül edebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hurmanın bu deruni muhabbet feryadı karşısında onu teselli sadedinde şöyle buyurdu. Ey hurma kütüğü, madem ki feryadın böyle bir ayrılık acısındandır, dile benden ne dilersen, İster misin Allah'a yalvarayım da seni doğunun ve batının bütün insanlarına meyve yetiştiren yemyeşil dipdiri bir ağaç yapsın. Yahut seni bir cennet fidanı, cennette bir servi fidanı yapsın ki sonsuzluğa kadar en güzel, en taze vücutlar gibi genç ve dilber kalasın. Bu iltifata mazhar olan hurma kütüğü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yakıcı ve kavurucu aşkının bir tezahürü olarak şu talepte bulundu. Ya Resulallah, ikisini de istemem. Tek arzum sende fani olmak. Bunun içinde beni gömüp yok etmen. Beni bu fani vücudumdan kurtarmandır. Çünkü bir ağaç ne kadar taze ve güzel olursa olsun, Gıdasını güneşten ve sudan alır. Halbuki benim hayatım, Senin nuraniyetinin nuruyla beslendi. Sana destek olmanın, Senin hararetinle ısınmanın, Sende yanıp kavrulmanın lezzetini tattı. Ben artık bu hoş ve tatlı hazdan ayrılamam. Daima bakıyı olanı isterim. Beni öylesine göm ve yok et ki, sende, senin biricik nurun içinde dirilip ebedi olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o hurma kütüğünü toprağa gömdürdü. Ta ki kıyamet gününde insan gibi dirilsin. İşte cansız zannedilen varlıklardaki zikir ve aşk hali. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talebesi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın şu beyanı da bu zikirleri işitebilecek ruhaniyete işaret eder. Bize Allah Resulü'nden öyle haller in'ikas etti ki, yenen lokmaların zikrini duyuyorduk. muhyiddin Arabi Kaddesallahu de bu hususta şöyle buyurur. Bütün varlıklar kendilerine has bir surette Allah'ı zikrederler. Fakat bu hususta varlıklar farklı seviyelerdedir mahlukat içinde gafletten en uzak olanı cemaadattır. Çünkü onlar yemek içmek, hava teneffüs etmek gibi ihtiyaçlardan müstanidirler. Cemadattan sonra nebatat gelir ki ihtiyaç başlar. Zira toprak, su ve güneşten aldıkları gıdaları ilahi tayinle terkip edip, Renkli renk çiçekler, yapraklar ve meyveler vücuda getirirler. Daha sonra hayvanat gelir. Bunların hayati fonksiyonları nebatattan daha mütekamildir. Bundan dolayı ihtiyaçları çoğalmıştır, nefsaniyet artmıştır. İnsanın ihtiyaçları ise bitmek, tükenmek bilmez. Benlik, hayalat ve dünyevi ihtiraslar onu devamlı gaflete sevk eder. Kainatta her şeyin Cenabı Hakk'ı zikrettiğinin şuur ve idraki günümüzde her şeyi maddeden ibaret görerek maneviyatı inkar eden materyalist felsefeye de muazzam bir cevaptır. Fiziki alemin kaidelerine istinad ederek o kaideleri vaz eden Cenabı Hakk'ı inkar etme cehaletini gösterenlere Hazreti Mevlana her şeyin Cenabı Hakk'a teslimiyet ve ubudiyetini anlatır. Allah seni bir avuç toprak iken nasıl insan yaptı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve tanımak gerek. Gördüğümüz cansızların hepsi de bu yanda, yani bize bu aleme göre cansızdır, ölüdür. O yanda hakikat aleminde canlıdırlar. Burada susup duruyorlar, orada konuşmaktadırlar. Allah onları o taraftan bizim tarafa gönderince Musa aleyhisselam'ın asası gibi bize karşı ejderha olurlar. Dağlar Hazreti Davut aleyhisselam'ın sesine ses verir. Onunla beraber ilahi okur. Demir onun avucunda mum gibi yumuşar. Rüzgar Hazreti Süleyman'a hamal olur, onu taşır. Deniz, Hazreti Musa'ya söz söyler, onunla konuşur. Ay, Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin işaretini görür ve ortasından ikiye ayrılır. Nemrud'un ateşi, İbrahim aleyhisselama gül bahçesi olur. Toprak, Karunu ejderha gibi sömürür, yutar. Hannane direği hurma kütüğü akıl fikir sahibi olur. Peygamber Efendimizden ayrı düşünce ağlar, inler. Taş Hazreti Ahmet Aleyhisselam'a selam verir. Da Yahya Aleyhisselam'a söz söyler. Hazreti Mevlana cansız gibi görünen varlıkları lisanı hal ile gafil insanlara şöyle söyletir Ey gafil insan cansız gibi görünen varlıklar insanlara şöyle derler Ey gafiller siz cansızlar tarafına gidiyorsunuz yani altın, gümüş, mevki, şöhret peşinde koşuyorsunuz. Cansızların canına ve ruhani olan diline nasıl mahrem olabilirsiniz? Onların zikir ve tesbihlerini hangi kulakla dinleyebilirsiniz? Siz madde alemini bırakınız, canlılar alemine gidiniz de âlemin cüzlerinin tesbihlerini ve vekt halinde zikirlerini işitiniz. Hakikaten dağlar ve taşlar dahi Allah'ı zikrederken, Cenab-ı Hakk'ın ruh verdiği, şekilsizlikten en güzel şekle getirdiği, ahsen-i takvim üzere yarattığı insanın Allah'tan gafil olması ne hazin bir ziyandır. Eşya dahi Allah'a koşarken insanın eşya peşinde koşması ne büyük bir israftır. Ayeti kerimede buyrulur. Ya eyyuhel insanu ma garraka bi rabbikel kerim اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَ لَكَ ف۪ي اَيِّ سُورَةٍ مَّا شَاءَ ركبك. Ey insan! Seni yaratıp, seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde şekilsizlikten çıkarıp en güzel surete birleştiren, İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? El-İnfitar 6-8 Hazreti Mevlana insanın bu gafletini gidermenin yolunu da ifade eder. İnsanın türabi tarafı da cansız görünen maddeler gibidir. Onu maddenin ataletinden kurtarmak için zikrullah gerekir. Hz. Mevlana buyurur Ey insan Topraktan Yaratılmış olduğun için Senin varlığın da Demir gibi kapkara Paslı bir bedenden ibaret Onun için Kendini Allah'ın zikrinin Nuri ile cilalandır Cilalandır Cilalandır Demir Kapkara nursuz olmakla beraber Silinince Cilalanınca Ondaki pas gider Bir ayna Demirden de olsa Cilalanınca Yüzü parlar Güzelleşir Orada şekiller Suretler görülür Topraktan Yaratılmış olan beden de Etten ve kemikten ibarettir. Kabadır, kesiftir Ama sen onu da Allah'ı zikrederek cilala O da demir gibi cila kabul eder Hazreti Mevlana'nın bu ifadeleri Şu rivayetin şerhi sadedindedir Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kalpler Kalpler Demirin paslandığı gibi paslanır buyurdu Bunun üzerine onun cilası nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şu cevabı verdi Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek ve Allah'ı çok çok zikretmektir Hz. Mevlana'nın şu hikmetli sözleri de bu cilalayışı izah eder Zikrullah güneşi. Eğer fikrinde bir durgunluk varsa, iyi düşünemiyorsan Allah'ı zikrederek fikrini uyandır, harekete geçir. Çünkü zikir düşünceyi harekete getirir. Sen zikri şu uyuşmuş fikre güneş yap da onu canlandır temiz bir vicdanla yaşamanın, imanla ölüp ebedi huzur ve safaya kavuşmanın yolu, Rabbi unutmamaktır. Zira Rabbini unutanın ömrü, bir gaflet girdabında ziyan olur gider. O gafletten ancak ölümle uyanılır. Lakin o vakit her şey bitmiş ve Büyük bir hüsranın içine düşülmüş olur Ayeti kerime de buyrulur Allah'ı unutan Ve bu yüzden Allah'ın da onlara Kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın Onlar yoldan çıkan kimselerdir El-Haşr 19 Bir sahabi ya Resulallah, İslami hükümler çoğaldı. Bana Allah'ın rızasını ve ahiret saadetini kolayca kazanacağım bir şey öğret ki, yapayım demişti. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şu telkinde bulundu. Dilin zikrullah tesbihiyle daima ıslak olsun. Allah'ı zikretmek, Allah lafzını sadece kelime olarak tekrarlamaktan ibaret değildir. Zikir ancak tehassüs istidadının merkezi olan kalpte mekan bulduğu zaman, niyet ve amellerin seviye bulmasına amil olur. İşte bu keyfiyette bir zikir, kulun bezmi eleste, ''Evet, sen bizim Rabbimizsin.'' şeklinde Cenabı Hak'la yapmış olduğu ahdine vefa göstermesi ve o sadakatle Rabbini asla unutmamasıdır. Zikir aynı zamanda Kur'an-ı Kerim tilavetidir. Hasılı bu cihanda gafil insan dışında her varlık Allah'ı zikreder, tesbih eder, ona secde eder. Kelamullah ile coşuruşa gelir. Yanar, titrer, devran eder. İnsan halini cansız ve değersiz gördüğü varlıkla mizan etmeli. Rabbini bir an olsun kalbinden zikrini dilinden Kelamullah'ı elinden ve ahkamını hayatından Düşürmemelidir Rabbimiz bizlere zikreden bir dil Şükreden bir kalp Haşyetullah ile yaşaran bir göz nasip buyursun Halimizi rızasıyla telif eylesin Bize zatını bir an dahi unutturmasın Amin